1: ring or guests arrive? Jag ska prata lite om hur vi väljer att ställa in ventilator hos patienter med svår lungsvikt. Urlag så det så att föreläsningen försöker att vara ganska konkreta. Eh, hur gör vi? Hur ska vi göra? Hur ska vi inte göra? Det är så här. Eh, jag har en som faller i volym. Dan eller någon annan där nere får liksom vifta vilt och Ite Marmanna så korrigerar jag det. Och är jag obegriplig på ni väl tala om det. Det är ett bild för ni kika på när ni kommer hem och mer att till för att liksom fylla på med detaljerad till det jag tänker prata om. Ni, jag har skickat ner det. Är de på rundvandring? Ja. Det det? Sitter de fast någonstans eller? Är det någon för lite så be någon lokal människa så att säga, någon till vår klinik att ja, jag lämna er. det då. Så att,
0: runt ja. och sen vet ja, ni om det är kvar eh, och om du behöver vara
1: med. Ja. Ja, <hör> ni får är halva föreläsningen, resten kommer i efterhand. Eh, jag kommer att prata om svår lungsvikt i termer av ARDS, adult Respiratory Distress Syndrom. Eh, det är patienter då med refraktär eller svår korrigerad hypoxemi. Det finns andra problempatienter som delar en del fysiologi med deras patienter men inte fullkomligt. De får ni tänka på och diskutera någon annan gång. Till exempel på den fantastiska kursen i Uppsala kring ventilatorbehandling. Går den om ni inte har gjort det? Då ses vi igen i så fall. Även Anders medverkar där. Ska vi se. Men vad är det då som är viktigt när vi ställer in ventilatorn eh, hos en ARDS-patient? Ja, det är viktigt att förstå vad som egentligen är problemet. Det är viktigt att förstå konceptet ventilatorinducerad lungskada. Och det är viktigt att förstå konceptet lungprotektiv ventilation. Det jag ska ägna den första tredjedelen åt här. Det är liksom de primära inlärningsmålen med den här föreläsningen. Jag har fått ut artiklar som beskriver väl hur det här definieras med ADS. Och i korthet så är det en lungsvikt som kommer akut. Inom en vecka från ett, någonting som är känt för att vara utlösande för det här tillståndet. Man har infiltrat bilateralt i båda lungorna. Det är inte betingat av vänstersvikt. I alla fall inte uteslutande till större delen betingat av vänstersvikt. Och fysiologiskt så karaktäriseras det av en svår syresättningsrubbning. Den kvantifierar vi genom att räkna kvoten av vad patienten har för arteriellt PO2 genom syrgasfraktionen inspiratorisk kluff FIO2. Då får ni de här gränserna, och de märker kanske lite udda. Räknar man med 100 med kvicksilver så blir det jämna hundratal och mera logiskt. Nu är det ju inte så att vi brukar släppa ner patienten på under tre för att ta reda på om de har svår RDS eller inte. Så vi ser ju aldrig det här. Det enklaste sättet att se var patienten befinner sig i den här skalan så att säga. Det är att titta på hur mycket syrgas behöver eller hur hög syrgashalt behöver jag för att nå en viss syrsättning. För det är så vi jobbar i praktiken. Vi liksom rattar upp eller ner tills vi har den syrsättning vi vill ha. Sätter vi då målet på ett PO2 på 10 vilket motsvarar ungefär 95% i saturation eller pulsoximetri då hamnar vi här. Då har man svår ARDS om man behöver 75% syrgas eller mer för 10 PO2. Det blir ungefär 60 om vi räknar mot 8 i PO2. Men man har mild ARDS redan vid 25% syrgas så ni förstår att den här skalan är ganska bred och vi har ganska många patienter som faller in under ARDS-kriteriet. Läser ni de här artiklarna och definitionen så vet ni att vi tills för ungefär fyra år sedan pratade om det här som ARDS och mild ARDS pratade vi då om som ALI, akut lungskada. Okej, okay. så definierar vi tillståndet. Vad är då problemet förutom att man är jättesjuk i båda lungorna, vilket vi ser tydligt här? Sådana här bilder fick ju våra kollegor eh, längre tillbaka i tiden, till exempel Olle, då, att tänka om det här som en sjukdom där lungan var ungefär lika sjuk överallt. Den första artiklarna jag läste om ARDS så beskrevs det på det sättet. Det var lika sjukt överallt. Sen 86 tror jag kom den första publikationen med CT-bilder på en ARDS-lunga. Det var fullkomligt revolutionerande. Då fick man en helt annan bild. Då fick man en bild av en lunga som är väldigt sjuk här. Det finns ingen luft överhuvudtaget, men nästan normal här. Väldigt mycket av det vi pratar om som rätt sätt att behandla en ards patient så sikter på att ARDS är i lungan en extremt heterogen sjukdom. Det ser väldigt olika ut i olika delar av lungan och det är egentligen grundproblemet. Vad är det som händer här? Jo, vi har massa alveoler här som antingen är utfyllda av något annat än gas, därför är de vita, eller har de helt enkelt ramlat ihop. De är atelektatiska. Hur blir det då när vi försöker ventilera en lunga där massa utav stor delar av lungan inte är öppen för att ta emot den här tidalvolymen? Att compliance blir ju mindre, men inte därför att lungan är stelare utan för att den är liten. Det blir alltså ett högt luftväxttryck som går åt för att få in en stor, eller om vi så vill, normal tidalvolym. Så sänkt compliance det är liksom ett kännetecken på ARDS Det är mest kännetecknande lungmekaniskt. det andra delen då, det är att blodet som går igenom den här delen av lungan har ju inte en chans att plocka upp något syre där. Det finns ju inget. Det blir en shunt. Och du har inte heller någon chans att lämna av någon koldioxid. Det märker vi inte riktigt lika tydligt, men det fenomenet finns där också. Så konsekvensen blir en situation med lungor som är svåra att ventilera. Det blir små tidaler med normala tryck och normala tidaler i höga tryck. Men så har vi svårt framförallt med syresättningen. Den andra delen i det här då. Nu tar vi sikte på det som då är ventilatorinducerad lungskada, Vili när jag nu försöker trycka in den här tidalvolymen som är normal i den här lilla lungan. Det kan vara en lunga som är stor som hos, kanske inte en nyfödd, men hos en ettåring eller en, ett barn som bara är några år gammalt. Då blir de starka salviolo som ska ta emot all den här gasen då helt övertända. De kan till och med spricka. Och då får vi luft utanför luftvägarna. Pneumotorax, subcutant infusem, pneumomediastinum, perikardium, Det kallar vi för trauma. Den här överdistensionen kan också leda till ett trauma som inte går så långt så att det faktiskt spricker men som skadar arveolerna. Det kallar vi för olymstrama eller volutrauma. Här i den andra delen av lungen, där luften inte når ner, så kanske det ändå är några arveoler som är ihopfallna på utandningen men öppnar upp när luften kommer och trycket stiger på inandningen. De alltså faller ihop, spänns ut, faller ihop, spänns ut. Det kallar man ibland på, eh, spinna som spinnakerinfekten. Jag seglar inte, men om ni har sett hur man hissar en spinnacker och luften får tag i den så bara lycker det till och se hela ut på en gång. För de här stackarsalveolarna så händer det i varje enskilt andetag. Det är inte så skönt. Det skadar också lungan på ett mekaniskt sätt. Vi kallar det för atelectotrauma. Det sista som händer i, liksom den här, i det här scenariot det är att all den här mekaniska så att säga, misshandeln av lungan det startar naturligtvis en inflammation. För vi har ett slag på kroppen så blir vävnaden röd, den blir varm, den blir inflammerad. Samma sak händer i lungan när vi misshandlar den mekaniskt. Det frisätter cytokiner, det blir en inflammation som inte bara stannar i lungan utan sprider sig i hela kroppen. Det kallar vi för biotrama. Så kännetecknande för ARDS, det är det sämre gasutbytet och förutsättningarna för ventilatorinducerad lungskada. Och som en konsekvens av det, att det vi gör för att behandla patienter för att upprätthålla gasutbytet det leder också till att lungan blir mer och mer skadad. Längst här uppe blir det då överdistension, olutraman, medan att elektrotramat finns här nere. Vad gör vi åt det? Vad kan vi göra? Ja, vi måste ju reducera den här misshandlingen helt enkelt. Göra så lite skada som möjligt. Det gör vi genom att inte blåsa upp den här delen fullt så mycket. Mindre tidalvolymer tidalvolymer som är anpassade till hur stor del av lungan som den faktiskt ska spridas i kommer tar höjd för att det bara är en del av alla alvior som kan ta emot den här tidalvolymen. Det är också att använda pip och lungrekrytering. Det säger jag inte ett ord mer om för det ska jag prata om alldeles strax. Men det är den andra sidan att adressera det här problemet av att vi har en sån ojämn, så att säga, heterogen situation i lungan. Läst den här artikeln, den är riktigt, riktigt bra. och. Det tycker jag som är lite skadad, rent nöje, nästan lustfylld att läsa för den är så oerhört välskriven och den är alldeles ny och de här har varit mästare på fältet i väldigt många år. Jag missar inte tillfälle att höra de här två herrarna. Det gör inte Kristina heller. Eller hur? De är fantastiska. Ja, precis. Ja, det finns några jag skulle jag jag göra. <gör> <till dig>. <gör> <gör> Men jag räknar de här artiklarna lite grann som, som hits, liksom, precis som musik. Okej. Okay. Men det här är ett bra resonemang. Liksom. Det, det, det låter ju logiskt, hoppas jag. Det är mitt ambition i alla fall. Men hur ser det ut i verkligheten? Då finns den här då den här mega-hitten, som vill ha mer än något annat påverkat hur vi faktiskt tänker och också gör med de här patienterna. Kom för 15 år sedan. det i USA. Drygt 800 patienter. tidigare, dess, Innan man har hunnit ställa till med så mycket med sin ventilatorbehandling. Inom 36 timmar. Randomisering till stora och små tidalvolymer. 12 eller 6 ml per kilo. Predikterad, volym, vikt förlåt, predikterad kroppsvikt. Body weight. Som alltså bestäms av vilket kön man har. Och hur lång man är. Och inget annat. Det och bara det. Jag återkommer till det. Hur blev det då då? Jo, de här patienterna som fick en mindre tidalvolym, vilket är den ljusare färgen här. De fick ju lägre platåtryck. Det var sån där konstig kurva då med topptryck och platåtryck. Man körde volymkontroll. Inget konstigt i det. De fick lite sämre sysselsättning För att nå samma minutventilation. Man ville ha ungefär samma koldioxid i blodet, så fick man rätta upp frekvensen upp mot 30 från alldeles normala frekvenser strax över 15 upp mot 20. Och trots det så steg koldioxiden. Tänk er nu att ni har varit jour så rapporterar ni på morgonen på IVA och så säger ni, jag fixar lite med ventilatorn igen. Nu var patienten sämre sysselsättning, sämre koldioxid, samma minutventilation och 30 i frekvens. Hur stora hade applåderna varit då? Tyvärr är de nog inte så stora idag heller. Men gör ni det så gör ni något riktigt, riktigt bra. För så här går det. Titta på de här första tre veckorna i förloppet. Brandkurva betyder att fler patienter dör för varje dag som går. Och de dör i större utsträckning med de stora tidalerna än med de små. Och den effekten finns kvar ända upp till sex månader, så alltså inte ett övergående fenomen. Vi kan alltså göra någonting, och det här är i princip den första studien som visar på ett randomiserat sätt att vi kan förbättra överlevnaden för de här patienterna som har dödligheter som ligger närmare 50% än 25. Helt fantastiskt. Sen tänker vi ett varv till och då får vi ont i magen. För då fattar vi. Att en del av de patienterna som dör här, de dör ju inte för att de är sjuka. De dör för att vi ställer in respiratorn fel. Så enkelt är det. Hur vi ställer in ventilatorn påverkar om patienten dör alldeles i onöden. Och det känns lite magen och det ska kännas där. Man ställer inte in en ventilator lättsinnigt. Det är ett av mina grundbudskap idag. Man tittar också på det här, ni kommer ihåg det här konceptet om att det startar en inflammation, det sprids cytokiner i kroppen. Och det händer saker på andra ställen också. Så tittar man då på hur många dagar har man utan organsvikt utanför lungan. Man räknar ju så därför att annars så har man de där patienterna som faktiskt dog. Hur ska man räkna dem? Utan man, det som är bra här är att ha en dag då man lever och inte har extra pulmonell organsvikt. Så vill vi ha det. Och tittar man på cirkulationsvikt, kogulationspåverkan, nysvikt och man mäter även cytokiner så blev det bättre med de små till När jag ställer in ventilatorn så påverkar jag om patienten ska överleva eller inte. Jag påverkar om patienten ska ha kogulationspåverkan eller inte. Jag påverkar om patienten ska ha nysvikt eller inte och så vidare. Två att tänka på. Ja.
0: Varför pratar man bara om tidalvolymer egentligen, alltså det är
1: ju att det är mer intressant med topptrycket till det, det som de orsakar planen. Är det Är det inte? Ja, det finns inget jätte, det är en oerhört logisk fråga och jag är glad att få den för att det är som en spart radio övergång till den här bilden. Var i princip resonemanget som kom då när den här studien presenterades, att okej, okay, det är klart att vi inte ska ha jättestora tidalvolymer för att ge jättehöga tryck. Men om vi har stora tidalvolymer och trycken är låga, då är det liksom inget problem, det är lite svårt att fundera, eller hur? Det finns inget solklart randomiserat svar från en randomiserad studie på den frågan. Det bästa som jag har hittat, det är den här så att säga efteranalysen av just studien med små stora tidalvolymer. Då gjorde man så här, man tog alla patienter i de två grupperna, små och stora tidalvolymer så delade man upp dem i kvartiler beroende på hur höga luftvägstryck de hade. Man tog de 25% som hade högst tryck, de 25% som hade därefter, därefter och därefter. Så jämförde man de två grupperna för de här två i sig då grupperna med små stora tidaler. Om det nu är så att stora tidaler inte spelar någon roll när luftverkstrycket är lågt, då skulle överlevnadsskillnaden framförallt finnas här där luftverkstrycken är höga och inte här där de är nästan löjligt låga. Nu räcker inte materialet för statistisk signifikans hela vägen här och det är dessutom en efteranalys. Men likväl så är ju den här mönstret bestickande. Det är bestickande att det är en så stor skillnad i mortalitet som är ändå signifikant. ni ser att går från minus 3 till plus 22. Och topptrycket i den här gruppen är ändå för alla patienter lägre än 26. Betänksamt. Ja, ja.
0: eh, det kan inte vara tvärtom då, att vi utsätter patienten för en, en jättedålig ventilation. Jag tror inte det är som mm. de små eh, tidalerna. Så att, eh, vi upptäcker och detekterar felen tidigare i den gruppen och det ger då en eh, minskad mortalitet.
1: Jag inte riktigt med dig. Det vill säga att det är
0: patienten med dålig ventilation ja. eh, och patienten då desaturerar eller det blir andra problem mm. och det gör att man är mer aktiv i den här gruppen som då har analyserats till en lägre tidal på 6 ml per kilo. Så det är fler CT, det är högre eller mindre, delen, det är lite mer dag, Och det är det, det faktor som ger mortalitetsvinsten snarare.
1: Än... Ja. Det... Fattar jag det rätt om du säger ungefär så här att om patienten har dåligt gasuppbyte så stannar vi vid sängen och det är nog bra för patienten? Precis. Jag har ingen svar på den frågan, den studien är inte gjorts så att säga. Det finns en så att säga hf effekt liksom att man stannar hos patienten, att bara det var med i en studie. Påverkar utgången. Ja, men jag tror inte riktigt. Anders, vill du
0: komma ihåg? Jag, jag tror ju på båda sätten att mm. pedalvolym har stor betydelse, men även tryck har också betydelse. Mm. Om du bara ser på vilken energinivå mm. du levererar till lungan, så beror det på volym och tryck. Det är de två sakerna som styr det hela. Så ökar du trycket mm. ordentligt så spränger du lungorna. Ökar du volymen ordentligt så spränger du lungorna. Så Båda sätten har en betydelse och det finns andra som har andra mm. lite grann tankar vad som är tryck och viktigt. Men alla kan man säga, världen säger att man ska inte använda 12 ml per kilo. Det ska man inte mm. göra. Och den här studien mm. har kritiserats för att man kanske tog grupper av patienter som normalt behandlades med mindre tidalolimer till då själva behandlingsgruppen eller till de här som fick de här, de var väldigt små, stela lungor som fick de stora tidalvariman och det var inte bra. Men de andra, jag menar så att man behandlar inte enligt, kan man säga, praxis på rakt över. För de patienterna som inte var med i studien hade samma överdelning som de som hade 6 ml per kilo. I vilket fall som helst, 12 ml per kilo är inte bra. Stora mm. är inte bra. Det kan man säga skyddskapligt. Mm. Om man modererar det lite, ja. alltså
1: 12 ml per predikterad, predikterad. kroppsvikt ja. är inte bra. Nej. För Vi ska komma ihåg att många av de här räknar vi per faktiskt vikt, då blir det lägre. Det är ändå amerikaner. Så att det här är liksom inte riktigt så out du, som vi kan tänka när det är 12 ml per kilo. Sen är de här, alltså volym och tryck är ju aldrig frikopplat. Det finns ju en konstant emellan som vi kallar compliance. För varje enskild patient. Så det hänger ju ihop. Men precis som Anders säger, vi ska inte ventilera med 12 ml per kilo. Prediktera kroppsvikt.